0: 但是你一直都是那根主线，是活在传<笑>就是我感觉你是，哈，<笑><笑>对，活在传说里的人
1: 。为什么我的人生就好像在一条既定的轨道上，它突然就脱轨了？我之前跟你介绍的也是说，嗯，我觉得我很多次的选择都是一种脱轨的状态，就是别人时常是无法理解的。那一刻，我想的是，如果我回去了，我将来我的人生，它在一条怎样的轨道上面，我是可以一眼看得到尽头的。他们没有办法给到我的东西，我不能要求他去给我，我只能自己给足自己。这些问题只有你自己能够去面对，然后也只有你自己能够帮你自己走出来。当你处在一个人生非常纠结或者犹豫的一个时刻，那就是很好的向内去观察自己的契机，那是你的心灵在跟你对话呀。
2: 大家好，欢迎收听他乡电台的 Coffee Chat 栏目，我是他乡电台制作人 Martina。他乡是一个属于女性和非二元性别的全球社区，我们立志提供让大家自由表达、彼此支持、共同成长的平台。欢迎女性和非二元性别的小伙伴点击修 Notes 里的论坛链接，加入社区讨论，和全球华人女性产生链接，找到志同道合的伙伴。我们在他乡等你。本期节目首发于我的播客十二月 December。十二月 December 是一档追踪我身边有意思朋友的节目。每个月我会邀请一位朋友来聊聊当下的人生困惑、抉择、事业或者爱情等等。一年后我会再邀请同样的朋友来复盘聊聊看，算是小范围内的人类学观察。如果你跟我一样有这样的好奇心，想窥探生活的多样性，欢迎关注或是留言。
0: 非常感谢西哥今天可以那个抽个时间，我俩来聊一聊。对你的这个生活是非常感兴趣啊！我之前会经常跟身边的朋友会提到，就是对于身心灵感兴趣的朋友会提到说，说我有一位朋友他在道观里面修道，然后大家对你的这个经历都感觉非常的好奇，对，然后也想通过这个机会来一窥一下你这个生活里面的这种有
1: 趣的东西。嗯，过誉了，过誉了。其实大家都会，可能会把这种修道也好啊，或者是出家生活想的比较的神奇吧
0: 。那你可以先介绍一下，就是昨天不是在聊的时候，你提到你们最近会比较忙吗
1: ？对，就
0: 是最近主要是忙一些什么
1: 呢？主要昨天是二月十五嘛，然后是我们道祖圣诞，就是在道教里面最高的三清之一。就是元始天尊、灵宝天尊，然后道德天尊。道德天尊他也是很多人就比较熟悉的老子，老子是他的化身之一。所以，嗯，嗯昨天就相当于是道祖圣诞，对道教来说是一个非常重大的一个节日。然后一般都会举行一些、嗯、呃斋教仪式去庆祝这个老君圣诞。嗯，嗯我们观里面是一直做了三天的法会，就还是比较盛大的。嗯。
0: 那也会有周围或者全国各地很多的这种，呃，百姓会去这边参加吗
1: ？游客来了就想看，就都可以来看。但是特地来参加的应该不是特别多，因为其实现在还是以线上登记的一些为主，就是他可以以点灯啊，嗯、或者是呃上呈文书然后祈福的方式来参加嘛。就有的时候已经不需要本人亲自。到场了
0: ，嗯，因为我对你的过往经历比较熟悉啊，你可以先简单介绍一下你的一个过往经历，哦、然后对，然后看一下有什么问题，我到时候中间
1: 会插出来。<笑>我的过往经历啊，那要看从哪一年开始算起。我觉得对我自己来说，就是在我拥有自主意识去决定我想要做什么，是我从上大学开始。我把我的人生从18岁到现在有几次重大的转折，就是第一次是我在大一的时候，本来先学的是临床医学，但是我后来是觉得已经学不下去了，我觉得此路不通。那个时候整个人也是在一种非常痛苦的抑郁的一种状态下，但其实那个时候对自己的很多心理上的问题了解是知之甚少的，就只是觉得自己在那个状态非常的奇怪。就为什么我每天就躺在床上，我不想吃饭，也不想去上课，然后挂了那么多科，为什么别的同学能轻松做到的事情，我就是怎么也做不到？当时没有那种意识，觉得自己啊，我已经是有抑郁的症状出现了。那个时候还好，心里面有非常那种强烈的渴望，就是我要摆脱当时的那个状态。我能想到的就是我要我要辍学，当然这个跟我爸妈讲了之后，他们的反应就是要打断我的狗腿，就是不可能会妥协的。然后后来就是采取了一个比较居中的方式，嗯、呃，就是同意我转呃先休学了半年，然后转专业去了文学。文学也可以说是我一直个人比较喜欢并且向往的一个方向。嗯嗯，所以我觉得这。次转折其实也是在自己努力的去争取得来的一个结果，在大学后来的四年里面度过了非常快乐并且自由的一段时光。就是如今我回想起来，我觉得我当时的决定绝对是无悔的。虽然我当时去转专业的时候，我们那个是系长还是什么，他就跟我说，转了文学之后你连工作都找不到。他他们其实是比较歧视这种纯文文科类的哈。但是，嗯哼，后来其实大家也都看到了社会啊、时代的一些发展的趋势，所以其实很多时候不要受外界的影响，真的要遵从自己的本心去做一些决定。第二次是在我大学快毕业的时候，那个时候有三条路，第一条是先出国，我当时呃准备的是去德国留学，准备了语言考试那些，但是后来我放弃了，是因为主要是因为家里出了一些变故。第二条路是考研，当时我人也去到了北京电影学院，去了之后我就回来了。北影呀、啊，对对对，当时我准备想去考一个编剧的，因为我其实对那个纯学术的路子没有什么兴趣。我要、嗯、要要走的话，我个人比较喜欢走创作，然后当时又很喜欢电影，就说那去考一考。结果去到北影了之后，就感觉不对，第二天我就回来了，所以就就就考就就,就,就光去那里。转了一圈，然后报了个名
2: ，所以考
1: 研我也第二条路，然后没走。好，第三条路就是找工作。当时找工作也不能说很勤快吧，但是也至少是在努力找。就是我去面了一个，后面差不多是 80% 的进度吧，就已经差可以基本上板上钉钉可以拿到 offer 了。但是呢，我当时坐在公交车上，然后看到一条广告，就是关于美丽中国的支教的一个项目。当时我的第一反应就是啊，我要去这个，我要去支教，我要去做，我做一件我以后可能永远不会再有机会，也有那个心情和那个勇气去做的事情。因为如果我去工作的话，嗯、我可以预想到未来我的人生是什么样子的。但是我觉得那一刻我想要跳出来，所以我选择了去支教。支教相当于是，嗯、呃。我觉得对我人生来说也是非常宝贵的两年的时光，然后还遇到了就是像莫边你这样的朋友。但是你说我当时为什么突然会起那个念头？其实我到现在我很多时候都没有想明白，为什么我的人生就好像在一条既定的轨道上，它突然就脱轨了。我之前跟你介绍的也是说，嗯，我觉得我很多次的选择都是一种脱轨的状态，就是别人时常是无法理解的。如果顺着原来既定的走下去，那在他们眼里可能就是一条很安稳，甚至是比大部分人都要强的一条成功的路。好，那嗯，我到现在其实都没有想通这个问题，但是我觉得可能会在命运的某一刻，我会发现我过去所有的这些时间节点上，我做的这些决定，他们最后共同组成了我。将来的一条走向，而那条走向必然是通向我内心真正想要去追求的东西。我现在还看不到这个答案，但是我觉得顺着它往下走、嗯，总有一天我可以找到这个答案。第三次，也就是大家现在可能都比较好奇的，为什么我会突然出家？其实我在离职之前，我都没有想过我要出家。哈，我的那个，我我我跟我那个学生说的都是说。哎呀，我要辞职了！我要去找一个山清水秀的地方去修身养性一下。当时我很多学生他们开玩笑说老师去出家，我还觉得他们瞎说话，小孩子不懂事儿。但是谁知道<笑>来了四川之后，然后先去了青城山，在青城山有一种，其实其实，在来四川之前，我个人也是在度过了很长一段时间的，一内心非常。迷茫的一个阶段，那个阶段是非常非常痛苦的。我的形容不足以形容十分之一，但是我尽量去形容，就是我觉得我自己的人生就像是一个漏洞，它底下永远有个洞在往外漏东西，哪怕我往里面塞的再满。我之前的工作，其实，在同龄人应该算是相当好的待遇。我会用大量的来自外界的一些东西去填满我的生活，比如说我。我的工资从来没有留下来攒下来过，就是我想干什么想花就花，去旅游、去看展、去看演出，就是会用很多很多这些我以为我喜欢的东西去填。但是在我开始去向内探索之后，我就开始有这种感觉觉醒，就是它一直在漏。所以，哪怕我再努力的去往里面填，那我也是永远去填不满的，甚至它漏的速度可能会越来越大，除非我能够找到补上它的方法。所以，其实当时辞职对我来说就是一种，我想要去填补一下我内心这个真正空缺的这个东西是什么。当时我没有任何的概念，就是突然有一刻，在青城山脚下，在我痛哭的时候。我的心里面就生出来了，我不想要回去，因为那个时候是第二天，我们我应该就要回广东了。但是那一刻，我想的是，如果我回去了，我将来我的人生，它在一条怎样的轨道上面，我是可以一眼看得到尽头的。所以那一刻，我的心里面就生出了一种强烈的，我想要出来，就是又又一次脱轨的一个决定。当时冒出来的念头就是我想要出家，但是出家你是要机缘的呀。但也就是在青城山下那一哭啊，后来还真的是得了一个机缘，来到了现在的这个山头。具体是什么位置就不跟大家透露了，呵呵省得到这就。<笑>对，嗯，但是但是可以跟大家说，我来到这里的感受就是，我第一次踏上这的时候，我心里面就生出来的想法就是。我觉得这里很好，我要在这里出家。后来我就是当机立断的就去下呆了。现在在这里应该待了一年半了吧？我觉得其实人生是有很多很多未知的东西。我我以以以人以人的这个能力能够看到的东西实在是太狭小了，太短浅了。但是。你的感觉是不会骗你的。你在一个地方，你在一个正确的路上面，你是舒适的，你是身心的状态都会是越来越好的。所以我其实非常感激自己，在很多时候能够去遵从自己内心的想法，而不是说很多时候去顾虑一些外界的眼光，因为其实。我妈妈到现在都想要把我绑回去，让我找工作。她以前催我结婚，她现在她现在觉得这个已经靠不住了。她现在只只想我去找工作赚钱就可以了。<笑>然后甚至之前之前的那个条件还一再放低，说只要我回家，她养我都可以。所以也是挺有意思。好，那我人生经历就大概到目前为止，我个人觉得比较有代表性的，就先简单的介绍了一下。嗯。嗯
0: 嗯，那西哥，我想问一下，就是你会信命吗
1: ？就是因为这是
0: 也是一个很玄学的一个一个问题，你会你分享一下？我信
1: ，我信命。首先，一方面，这个其实是我们宗教人士的一个信仰，就是呃，他是有超出你人力范围之内，甚至超出你人能认识的极限的一些外在的一个更高的东西，它在运转这一切。对道家来讲，就是所谓的道，其、就、实、是、道它是不可不可言说的一个东西嘛。道可道，非常道。但是，呃，你可以去感受，就是为什么有的时候会觉得你做出来的一些事情，就是你会做出来的。甚至你同一个双胞胎，也会有不同的秉性、不同的性格，性格会决定你做什么样的事情。做出什么样的决定，然后你的不同的决定决定了你人生的走向，也就是决定了你的命运。它其实是在我们看来是有无数的因果、无数的缘分交织在一起的，它是一张大网，人在其中是非常非常渺小，不不可去挣脱的一粒尘埃而已啊！这是我的一个世界观。然后还有一个教授也说过比较有名的话，就是。如果一个人他到了一定的年纪他还不信命的话，那一定是他的悟性不够。这你们可以去看一看王德峰教授说的哈。<笑>嗯、<笑>对，就
0: 是我感觉我和王局我们俩跟这种神秘学的结缘，其实主要是从你这边开始的。从你最开始那个时候跟着易安老师学塔罗牌，然后让王局去参加那个加牌。嗯、然后再到后面、嗯、认识纯认识纯纯，我就感觉整个过程当中，我们是有被你去引导的那种感觉。就是其实你在我们和或者是在我们之前谈论的那那帮朋友里面，经常会提到你，但大家可能没见过你，但是你一直都是那根主线。是桌
1: 桌桌<笑>就是我感觉你身
0: ，哈哈，对，活在传说里的人，<笑>就是你身上就是有有一股灵性的东西在。就之前之前，王珏他不是对八字很一现在也感兴趣啊？他看过你的那个八字嘛、嗯嗯嗯，哎，我不知道我有没有跟你讲过这个部分。就他看完之后，他其实看到说你可能会出家，嗯，但是他当时说的没有这么这这么的笃定，他就是用一个比较委婉的方式说你可能跟这种神秘学的东西很有很有缘。对，但是后来，直到你在这个道观里面真的出家之后，他才敢把那个东西拿出来说：“你看，我当年看到星命盘是这样的。<笑>”所以，就是其实从这个经历里面，其实让我也挺受震撼的，因为我之前是对这方面的东西不了解，然后呢，就有一种很盲目的排斥，就是我觉得我不信这些东西。但是，当身边的这种这种。案例或者这些得到这些东西得到印证的时候，会感觉哇，命这个东西真的是很神奇的。嗯，所以我刚才会问你说会不会认命？我觉得现在你已经已经在你一个比较舒适的空间，然后做你自己想做的事情。其实，而且这个东西跟神秘学接触很大嘛，我觉得也是，我觉得也听到了我想听
1: 到的那个答案。嗯、对，其实我信命是一方面哈，但是对修行人来说，我们真正在做的其实是逆天改命。就是你看的八字，还有命盘，还有西方的一些星象学的，就是所有的他们都其实是在用呃某一种方式、某一个角度去诠释一个人他出生他所具具呃就是他一生的那个命运的走向。但其实这个东西它可以说是你出生的一个一个呃像人生规划一样的一一种蓝图，你可以不按它走。但是，因为很多人他对自身是没有这种认识的，他不知道自己的那个擅长，还有自己需要去修正的地方在哪里，所以他只会在他的命运里面，他原生具有的啊、呃，也可以讲是业力的东西，他会一直受这个牵引，然后在同样的模式中不断的循环、呃，也是宗教里面会讲到的一种轮回。然后，真正的修行就是你可以去跳出轮回，怎么跳出？就是通过你自自身去修。内修，然后外形去修正，这样你可以把你过去的一些秉性、那些具有的习性，你可以慢慢的让它去化解掉。所以，其实很多时候修行人的命，我们也是说也是看不准的嘛，也是有这方面的原因。如果说一个人他真的从出生到他去世，他完全按着他八字或者是命盘的走向，那他一定是个庸人。<笑>
0: 有道理，就是你刚刚提到逆天改命、内修，那你自己在内修方面的一些尝试和经历是怎么样？因为这个也涉及到我们想探讨的一个话题，向内探索，嗯，就是想看一下你这边的一些经历。嗯嗯嗯
1: 、其实我觉得我从我向内探索的时间应该是从。是二一年，二一年到道观，那应该是从二零年的十月份开始，也是先接触了西方的那一套玄学，但我把它看作是我去认识自己的一个开始。呃、嗯，虽然我现在主要是东东方的，尤其是道教中国的这一块，但是我觉得西方它还是有它一些可取之处的，就包括像一些心理学，嗯，东西还有哲学，它其实都是在人。人你在社会中，然后在自己的生活中，你遇到了很多问题之后，你你那些物，你在这个现实中遇到问题，它其实在现实里是没办法去解决的，你只会不断的陷在那个现实里面，你唯有让自己超脱出来，所以它是需需要一些心灵啊、精神上一种更高的形而上的东西，它才能够去救你，去去超拔你，然后从那个时候开始去探索自己。是，嗯，怎么说呢？这一路走来，其实遇到了很多很多的难关。每个人他都会有他的一些命题，比如说我一直以来很大的一个问题是在我的家庭，就是跟我父母的一个，也可以讲是原生家庭，或者是我的成长经历、童年的经历一些创伤是有关系的。这是我很难很难去面对的一大块，甚至我到现在我都觉得自己。跟我爸妈也没有真正的能够达到我想要的那种和解，但是我觉得已经我自己已经放下了很多的东西，就是因为在修心的时候，你会不断的去遇到同样的问题，比如说为什么我跟我的爸妈就是合不来，或者说我回家三天之后必然会发生争吵，或者是发生呃很大的一些冲突。为什么我在跟我妈交流的时候，感觉就是鸡同鸭讲，谁也听不进谁？为什么我觉得我的父母就是无法去理解我？你在跟他们去，嗯，不断的产生这些问题的时候，其实问题还有你内心生出来的情绪，就是一个非常好的去观察自己的时机。然后，那么在这个时候，你就可以去看。为什么我会一直以那种生气的方式去，或者是以抗争的方式去面对我的父母呢？那这个时候，我不能去要求我的父母他们能够去理解我，或者是说给予我想要的一种关爱。我只能去看自己啊，为什么我会要求他们给我呢？就是因为我觉得在我的成长过程中，他们没有给到我。但是这个已经是历史，已经过去不可改变的事事实。我只能改变的就是我现在的心态。他们没有办法给到我的东西，我不能要求他去给我，我只能自己给足自己。所以这就是讲的怎么去修行，就是你在面对困难的时候去内观自己，你看你缺少的那一块是什么？你在拼命想向外想要去抓取的东西是什么？我这举的其实只是非常非常小的一个例子，因为我感觉我自己这两年嘛。两年多的时间来遇到的困难真的很多很多，甚至我觉得比我过去二十多年加起来遇到的都要多。因为很多时候，这种这些事情是没办法跟别人言说的，我都只会自己躲起来一个人哭。你跟别人讲，不仅仅说是人类的悲欢无法相通的问题，其实更多的是这些问题只有你自己能够去面对，然后也只有你自己能够帮你自己走出来。哪怕说你运气很好，遇到了来自外界的一些帮助，比如说你在这个环境里面，你的人际关系出现了问题，哎，刚好有个契机出现，他给你换了一个环境。但是如果你真的不是自己从内在去改变的话，你换了环境，你还是会遇到同样的问题，甚至你你这个问题它会一次比一次更严重，就是为了引起你的注意，让你真正的从内在去改变自己。甚至还有很多问题是我觉得自己在出家之后才开始面对的。我以前从来没有这方面的意识，比如说金钱、物质。我以前觉得我自己是一个物质欲非常单薄的人。我我我我我花钱从来不会怎么去考虑哈。然后甚至是只有疫情才让我攒下了一些钱，因为在疫情期间我觉得钱花不出去，那<笑><笑>是我最大的一个痛苦。那段时间，我从来从来不会觉得说我自己会在钱上面纠结。但是，就是也前段时间，几个月前，我真的发现自己在钱上面，让我自己能够看得到的很匮乏，甚至我到现在都会有那种觉得我很穷的感觉。哪怕说我现在手上的积蓄积蓄可能是我是我这么多年来最多的时候，但是我还是会有那种内在很深的我很需要钱、很穷的那种感觉。所以就是举了一些例子，然后讲到修心嘛。嗯嗯，我也不知道有没有讲跑题哈、啊。<笑>嗯、<笑>就是我听了你的
0: 描述，理解下来，就是其实是在你生活中的任何一个时刻或者片段，特别是让你觉得很受力的时候，就是其实那就是一个可以去按个暂停键，看一下我在这里可以做什么。我可以再向内看一下，我这背后可能有一二三四不同的一些需求或者是一些想法在。就你刚才提到的这种，嗯，这个让我有点想到我之前在北京的，在北京某某某家公司工作的时候的那个心境。就当时我会把所有周围的这种对我的考验或者对我的挑战，看作是一种对我自己内心或者。对我这个技能上的一些磨练，我最开始是一种非常正向的那种方式去接受所有人对我的评判，或者是对我的一些职责。我觉得这是一个，我只要把这个做好了，哎，那我觉得我其实是 OK 了，其实有点像你刚才描述到的这一种去修心。嗯,嗯，但是后来我发现，就是到了某一个阶段，我会发现，就是这是一种。不自信或者是一种自我怀疑，因为当我面对一个可能经历比较丰富的人的时候，我会有一个非常谦卑的心说，说向他学习，所以他说的东西对我来说是有一定指导性的。其实这也折射出一种我自己内心的不自信，所以到了后面的时候，我会发现这种状态不太对劲，因为我感觉我一直在受挫，一直在受力。嗯，就是，甚至我觉得严严重一点，就是感觉有被人 PUA 的这种状态，因为你会一直不断的去自我怀疑。那像你的这个经历当中，你怎么去区分这种是一个合理范围内的，我可以去向内探索、修修自己的心，去看自己情绪后面的东西和这种自我怀疑呢
1: ？其实最好的一个判断的标准就是你自己内在的感受。就比如说，你后面你觉得已经出现了，你感觉被 PUA 的时候，那就是你的方式需要去做调整了。其实，我们就是任何一种面对事情的模式吧，它其实很多时候是来自于我们过往的一些经历，还有你脑子中所产生的一些，就是你对这个世界、对很多事情的一些理解、你的看法、你认为我应该这样去做。但是其实头脑它是一个骗子，因为它永远是停留在你的显意识，而我们都知道显意识其实只是人类的意识活动非常非常渺小的一块，就是按冰山理论它是不到 5% 的。那更多的人的意识活动是在你的潜意识层面，但是甚甚至还有更深层的。但是你在这个层层面的一些意识活动你是没有办法意识到的，你能够意识到的永远是你的潜意识。所以你觉得你的这个方式在当时是合理的，但是你会发现，我一直按照我认为对的方式走，为什么到了某一个点我走不通了？我会觉得很痛苦，我会觉得我好像哪里出了问题。那这个时候就是你的状态、你的感受，他这个真实的东西，他在告诉你，你需要改变了，你需要去观察你原来的意识活动是什么样子的，为什么他带你走向了一条走不通的死胡同？然后，当你去观察自己，就是用一个更高的视角去看待自己，把自己当做一个第三者，然后去看你的这个呃活动的一个模式的时候，你会意识到哪里有问题。接下来，你就可以去修正。其实很多时候，它是没有什么对错、好坏之分的。它其实就是我觉得我们在这个世界上要和外界产生呃能量的一些交流。一些转化的时候，你必然要去学会去面对外界、面对他人的一种方式，而这种方式是我们不断的可以去改进，然后可以去习得的
0: 。我记得那个时候是我、你还有那个杜老师，我们在北京的时候，就那段。当我跳出那段经历，就是我们我们三个在七九八的那一次那一次聚会，我就觉得还给了我挺大力量，就是让我下定决心说啊，我要跳出来了。有个人，有两个人把我拉出来了，我就觉得还挺感激的一、那个事。因为我有两个
1: 已经跳在外面的人过得好像还挺好，然后可能就获得了很多的勇气。因为其实。真的，人很多时候他不愿意去改变，不代表说他现在的状态是好的，是对的哈。他只是因为他待在他熟悉的地方，他以为他的熟悉是一种安全，是一种好。就我可以举一个我朋友的例子吧。就我当时在辞职之前，他是我的同事，他那个时候状态其实也不太好，他就问过我类似的问题，就是他到底要不要辞职，然后去做他想做的事情。我不能给人意见的，我只能跟他去，就是其实也是一种引导，让他更多的去看自己内心真正想要什么。因为我给他任何一个意见，他都会后悔，他绝对会后悔，因为你听了别人的话。好，然后当时我就发现，怎么跟他说，他都还是会坚持继续他的工作。然后当时我就问他说：“那你现在觉得自己的身体状态怎么样？”他说：“还不错呀。”我说：“那好，那这个工作你还是可以先继续做的。”然后我就没有再说什么了。结果过了一年多，就前段时间就找到我说，他这段时间已经有了中重,重度的抑郁，几乎天天跑医院去看医生，然后去吃药，让自己的生活就是感觉已经在一个非常非常糟糕的一个程度。然后他想到他我辞职之前跟他说的那些话，他说我当时问他身身体状态怎么样，他现在明白了，当你在一个真的很不适合你的环境下的时候。哪怕你的意识还一直告诉你说我要这样做，我这样做是更好的，但是你的身体会很诚实的告诉你，你真的应该要改变了。很多人他会，他会在一开始就有那种情绪出来的时候，有一点有一点不好的感觉的时候，他就会当机立断，马上的叫什么？长痛不如短痛，我现在就走。但是有的人他真的会。一直在自己的意识、嗯头脑层面去告诉自己我该怎么样怎么样，但是你以为的这个“该”真的是你自己想的吗？如果他不是的话，真的，你的身体会告诉你。我是呃，我身边也是有很多的朋友，或多或少的都会面临同样的抉择的问题。就是一方面我又舍不下现在的，另一方面我又觉得它不是我想要的。在这种两难的情况下，到底应该要怎么做？其实我还是那句话，我没有办法给任何人做决定，我只能告诉大家，就是当你处在一个人生非常纠结或者犹豫的一个时刻，那就是很好的向内去观察自己的契机，那是你的心灵在跟你对话呀。其实很多人他是相当麻木的，他可能活了一辈子都浑浑噩噩，都都是就就就就这么活下来了。然后从出生，然后到读书，出来工作、结婚、生子，一辈子他都不会真的让自己真正的感受到自己内心会产生什么痛苦，或者是觉得有什么不应该的。大部分人都是这样子，只有少部分有一些内在心灵觉醒的人，他才会真正的会感受到这种痛苦。其实从某方面来看，也是一件好事。其实痛苦它是会成就人的。你刚刚在分享这个故事的时候，我就
0: 想到我自己这一两年的一个一个经历，对，就是在我非常感觉受挫的时候，就是我也会想到你，就之前也跟你聊过，<笑>然后你也给了我很多心灵的慰藉，就是我会想到你刚才首先是提到说，啊，看到你和杜老师其实没有在这个体呃这个系统里面，其实过得也挺好的。所以我就决定跳出来。其实我觉得跟我现在的这个状态会更符合。就其实我从北京到深圳，然后现在到大理，现在年后也没有工作。然后我会感觉说我是真的从那种工作或者主流的那种同龄人的圈子里面跳出来了，然后发现自己过得还挺好的。那回过头去看，其实就是可能放下了一些世俗里面的一些。执念，比如说我要在加薪，我要在升职上的一些成就或者怎么样，就是因为很多人，不管是你身边的朋友、你的长辈，一直都在跟你灌输的是这样的一些东西。你要有一个好的工作，有一些啊、呃、收入啊稳定啊，然后再结婚呀、啊、买房啊、生孩子，就是这种按部就班的这些东西，会让我自己觉得喘不过气来。所以到了我现在这个年纪的时候、嗯，我身边也会有那种成家了，然后有孩子了，房贷车贷的这种，然后也想要尽量有一个稳定的工作，可以更好的去支持到家庭，支持到孩子。我就会先给自己打个问号。刚才听你的那个描述，就是我会感觉，我当我自己放下了对金钱、对工作上的一些执念之后，我感觉我自己过得。会很好。然后前段时间我也跟我之前在深圳的那个前同事发微信，因为我最近老是做梦会梦到一些人，然后梦到之后就给他发信息，然后他就说：“哎，我看你的朋友圈，感觉你过得很好呀。”然后我就跟他说：“嗯，我确实过得挺好的，我感觉我好在好的顶峰。<笑><笑><笑>”就是现在会有一种你是真的在，<笑><笑><笑>对他说。你说你你这几个字让我口水都要流出来了，<笑>对，就是确实是环境很不一样、嗯嗯。一个在深圳节奏很快，工作压力大，有人舒服了；一个人一个就是在大理，就是现在春天，然后大理的景色也很美。然后我每天就是啊、呃、做一些自己想做的事情，然后好好的吃饭，嗯嗯、然后再跟王珏出去散个步，你就会感觉就是这才是在生活着那种，嗯嗯。然后在这个基础上。我再去探索我自己想要尝试的一些东西，你就会感觉自己是被自己赋予了能量的
1: 。对，它其是一种内在油然生出来的一种动力，而不是你外界被压迫着要去做的那些事情。然后这个时候，你的能量才是最大、最最充足的
0: 。对，就是我感觉这样的状态是很好的，所以这就让我想今年很想拍，就是一个。纪录片，但我不知道最后能不能拍。但我现在有这么一个狂妄的想法，法就是想要去看、去记录，对，去记录不同人的一些生活的方式。可能是在大城市里面打拼的人，可能是像一些。像我们这样的新大理人，在大理过的这样的生活，可能还会像比如说像你这样的一种与众不同的生活方式，就是希望说能够让更多在这个这个漩涡里面的人看到说，说哦，原来可以是跳出去的，跳去跳出去之后的生活可以依然是更加丰富，而且是更遵从自己内心的。我
1: 我有一个小的问题哈，首先就是你可以不用把那个跳出来，就是当做一个。重点，因为他其实这样会引导很多人。他说：“那我原来的生活是不是就不好了？我一定要去改变。”你可以就是去记录不同的生活方式就行了，不用给他去下一个判断什么这样跳出来，或者是那样是原来既定的，就是不需要有这样的一个评判。我们只是做一个观察者。然后第二个就是，我觉得其实你这个想做的嗯嗯跟我想做的有一个东西它很一致，我们或许可以合作一下。就是我现在接手了杂志嘛。然后我想在杂志里面就是做一个尝试性的一种专题，也是以采访还有一个记录的形式。嗯，我我那个专题主要是想探讨的就是人在这个社会当中，红尘或者是在山间，然后甚至更大的在这个宇宙下，人的位置是什么？它其实是跟道家的一种思想，就是我把它呃，我把它的主题定为生生不息，就是。其实说到底嘛，宗教也其实是为了指导人能够更好的生活，就是就是也是想要以这样这样一种能够去观察不同人的生活方式，然后给更多的人一些他能够让他看到不不一样的，或者是能给他一些参考。所以我觉得我们可以在这个方方向上面，我觉得还是挺一致的。然后，其实我在接手编辑部之前，我个人觉得文字的，对我来讲哈，我觉得语言文字的能力是很有限的，因为它首先是人为的，人为的，那它就，它就一定会有瑕疵，然后一定会有局限。然后其次，语言文字能够表达真正的感受还有思想的东西，其实是很小的一块。但是既然说因为一些机缘巧合，我做了这个事情。那我就还是想要去尝试，所以如果说你你你不要说担心你今年能不能够做得成，你首先要发愿的就是我今年一定要把它做成。你你去尝试就会有不同，你想要去做，想要做成，就一定会有很多来自外界的助力，会他就会自然的会加入你，然后会给到你支持。其、就、实、是、我们两个都可以往这个方向上去合作，然后一起去探索。就是
0: 你现在提到你现在的一个状态是。比较舒适比较好嘛，然后你也很喜欢这个地方、嗯，那你可以给我们介绍一下，就是在哪些方面你会觉得说啊，我生活在这里是感觉被滋养的？
1: 嗯，好，我先可以先给你汇报一下我我一天的日程表，你会觉得非常的无聊。首先，我每天五<笑>五点钟起床，还不出其他不出意外的话，然后五点半上早课，上完了早课之后七点钟左右吃早餐，嗯，吃完了八点钟会去编辑部报道。我我的工作时间其实是比较自由，但我八点钟会去。两个小时左右会处理一些编辑部的事情，然后就是练字啊、看书啊这些。十点钟会出去溜一圈，溜了之后十一点钟回来吃饭。吃完了饭，中午会看看书、读经或者是抄经。然后十二点会睡觉，睡了觉之后大概两点钟会再去编辑部报个到。下午的时间也是差不多到四点，中间就要不就做点工作，要不就是练练字或者干嘛。然后四点钟去上晚课，上完了晚课五点钟再出去溜一圈，回来之后大概六点钟左右就晚上练琴，练完琴九点多就上床睡觉，就是就这样一个时间表吧。你会觉得其实很单调哈，我每天生活基本上一成不变，除非是有一些呃来自外在因素一些影响哈、啊。其实其实有时候变化也还是蛮多的，但总归是按这个节奏来。好，那在这个。这个非常非常单调无聊的一个日程下，我的那个生活会有什么有趣的地方呢？我觉得最有趣的地方就是我都在做我想做的事情。就比如说早晚课，我去上是因为我想去上；我看书，或者是写字，或者是练琴，都是因为我想做。今天天气好，我就出去溜；今天下雨了，我就做别的。其实它是一种非常非常随性自然的方式，而且在这种规律的生活方式下，你的那个整个人的状态会越来越贴近自然。就是有的时候我想睡懒觉，我都睡不了啊，我就到那个点就是会醒来，因为那个点它就是阳气生发的时候，就太阳就出来了。然后你到了那个点，自然就会困。该到了时间饿你就去吃东西，不饿就不吃，就是一切都是很水到渠成，很自然而然。然后在这种生活状态下，你不需要去。强加任何的外力，比如说我要减肥，我今天不吃饭了，或者是呃，我今天一定要跑完五千米，不然的话我愧对我昨天吃的那段大餐。那不会有任何来自你很多给是给自己设的这些限定。但是我现在的我，我现在的体重应该是近十年来最低的时候。这个我之前没有感觉哈，还是我我去北京去我朋友家玩的时候，他说我瘦了，我就称了一下，发现确实好像瘦了不少。<笑>我没有没有刻意的去减肥哈，然后我觉得我运动量也不是很大。其实它就是在，呃，在一种自然，真的就是回归自然的一种方式下，你的身体它自自本身是充满了智慧的，它会帮你去清除掉那些你多余的一些像脂肪或者是原来不太健康的一些因素，它会帮你排除掉，然后你自然的那个状态就会越来越好了。所以说。受到滋养的很大一部分原因就是来自于我的这个生活的一个状态，然后第二个很重要的原因就是这里的风水环境哈，自然环境。真的，我为什么每天都要出去溜两趟，就是因为出去溜真的很好玩。然后，尤其是现在又是春天开花的季节，这个地方嘛，四川这个地方，别的不说了，什么潮湿那些都不讲了，那是真的各有各的美。尤其是我们这这个山里面，晴天有。晴空万里的美，烟雨天，今天就是一个烟雨江南的感觉。我出去看那个山的时候，我真的觉得说，为什么还要看那些水墨画、看国画呢？我真的出去看一眼那个山就够了。它那个层次感，然后那个朦胧模糊的那个边际，山上的那些树，它天然就是一幅图画，真的就很美。然后你走在自然里面，就是受到滋养的，有山有水。嗯，外面还有还有小河流过，然后还有各种花花草草。现在是梅花盛开的季节，过段时间又有李花、桃花争相开放。就是在这样的环境里，你整个人你想不好都很难吧。<笑>就觉得这真的就没有什么烦恼了。原来我待在坐在屋子里面，我还会想一想，哎呀，我这这几个月的稿子都还没凑齐呢。然后我一出去走，就觉哎呀，全部抛到脑后了，算了，不想了，先玩了再说。
0: 在这种状态下，你的身体是很健康的。对，我觉
1: 得是就是你们那个环
0: 境的人、嗯，那个身体都是很健康的
1: ，可以这么说嗯。嗯，但也会跟一些人他自己的习惯也有关系，还不能不能以一概全哈。我只能说大部分都是这样子。嗯。如果
0: 说你们身体真的有出现一些健康的隐患呀，这种你们会
1: 怎么去调节呢？首先，如果身体出现健康隐患，它的源头一定是心理问题。其实最好就是能够在你心理上出现苗头的时候，你就去及时的调整自己。然后，如果说没有到这个就觉察没有到这个地步的话，你身体出现小问题，你也可以及时去调整。因为其实一般很多道士他都是会。医术不说不说精通吧，就多少你都会了解一点，因为其实中医的体系跟道家的一个体系它，它是它它背后它的那个根，它是一样的，就都是来自于阴阳五行。其实说到底就是讲究一种平衡，你一旦打破了这个平衡，那人就会生病。所以其实在这个时候，你也是可以去调节的。然后如果说以真的是没办法让它发展到了大病的话，那你就去看医生呗。吧，总有办法的。医生看不好，你再去那个用一些玄学,学的方法嘛。要都没没办法了，就认命嘛
0: 。这个让我想到我们，我们最近就是每天会艾灸，就是因为听说春天是护肝的最养肝的最好的时间嘛，所以我们最近都在加艾灸。就感觉自己很养
2: 生，<笑>嗯
1: ，对对，你可以，反正不管你做啥子啊，你自己感觉越来越好就行了。哪怕有的时候你做的事情真的是没有什么用哈，但是你心里感觉很好，你心里心里愉快了，你的身体自然就会好。哎，那你刚才提到说你的
0: 一天当中早上会有早课和晚课，那你们这个是强制性的上课的时间吗？是所有人都要参加吗？然后这个课上会做一
1: 些什么样的一些、哦？活动嘞，嗯，它时间是固定的，就是对修行来讲最好的几个练功的时间段就子午卯酉嘛，所以早晚课时间选在那个那个点是有原因的。但是他不会强制所有人参加啊、哦，虽然说是希望大家都能来参加，但其实都会有一些就是人人对自己的约束力是不同的嘛，对吧？早晚课主要就是念经。它其实是从道教的一些经典里面选出来的，就是比较实用、比较容易入门的。会在早晚课的时候去去大，相当于是大家一起共修。然后其中会有经韵，就是会唱的方式，然后会有念，会有各种法器，然后也会有一些信众愿意跟在后面一起念
0: 。那因为我之前跟你聊的时候，你有提到说你在练习画符，就是你们也会有这一项的一个。活动或者学习的内容吗？啊
1: 、嗯，他首先，嗯、呃，其实，在全真里面，呃，他不是特别说需要去必修专修的一样东西。其实看个人兴趣爱好，还有他一个机缘吧。我当时画符是因为有一些法事，他需要对，然后也有也有道长他会去画符的，嗯。
0: 那在你们的这个是来自粉丝的一个问题之一啊，嗯，嗯请问道观里是否真的会有就是这种比较有经验的这种道长，他会去传授一些<笑>修真和修仙的
1: 一些方法吗？哦，首先我要跟大家泼一盆冷水，就是修仙还有一些呃传法，他不会很面向大众去传。如果是你遇到了这样的人的话，你就要小心。因为他多半可能不是正经的道士哈，而且现在国家已经呃不断的在规规范化这一块了。你可以去先去那个什么呃我忘了那个叫宗教什么东西，查一下他是不是真的是注册的道士证，道教的教职人员哈，以防被骗。因为他这个东西，嗯，真正有修行的人，首先本身法不能乱传，而且法不传六耳，就必然是师徒之间传授。然后师徒之间，他也是要经过考核的，一定要师傅确定了这个徒弟他的德行，呃是非常好的，心性很稳的，他才会去给你传法。而且你的能力越大，其实你要承担的东西会越多，所以首先要让自己德行，然后各方面你要能够载得住，就厚德载物，你要能够载得住那些东西，然后你才能够去受，不然的话，他其实是会埋下很深的隐患在后面的。那么，道观里面的师傅可能会教一些什么呢？比如说强身健体的一些呃基本功啊、功法呀，这些是会有的。然后还有就是一些入门的一些经典，就大家请念经、诵经也都是可以的。但是像修仙啊、呃、修法这些，就是首先你要让自己，你先先要自己有一个嗯比较深厚的一个修养德行。然后第二就是你要有合适的机缘，确实遇到了是真的真的好师傅，而不是说江湖上那些骗子，嗯，所以在这一点上就是相当于给大家提的醒哈，因为肯定会有很多人他是对这个很感兴趣并且很好奇的，然后社会上也有很多人钻这个空子，因为这个来钱很快，嗯
0: ，那除了这些，就是会有像一些道教的经典传承下来的，比如说像八字啊。紫薇斗数啊，这些东西的一些一些传授吗？不，
1: 这些它其实都是算在术这一类的。我我们讲的经典就是经文，比如说最高的经典《道德经》，然后还有一些适合大家入门读的，其实像《太上感应篇》呀，或者是《早晚功课经》啊，还有一些呃劝善的一些文章。到深一些了，你可以接触一些更深、深、深刻、深奥一点的经文。为什么要读经？就是因为读经，它才是真正能够让人心静下来。你越去追逐那些我们讲树树层面的东西，树它是很很很广的，它就是一个树一棵树的最细枝末节枝叶的那个部分。然后你要去追逐那个的话，你就偏离了正道了
0: 。就是来自大众的一个刻板印象啊。呃，请问就是在道观里面工作的话，就是会对学历要求很高吗？然后会有很高的一些薪资吗？因为就是很多人他可能在去旅游的时候会经过一些寺庙或者道观，然后也会看到有一些招聘的一些启示，然后有的时候网上还会流传一些就是什么呃当和尚或者去道士一一个月好几万呀，就会有这样的一些东西在，所以我觉得大家对呃真的想要去。呃，修行想成为道士的人，其实是有一种刻板印象。然后我自己现在是特别讨厌这种刻板印象、嗯。好，首先
1: 我不太清楚说的工作是什么意思，是说像我们一样在这里出家，然后平时干活吗？还是说他招的是那种专门就是做做什么事情的那种在职人员，相当于？
0: 比如说啊，嗯、呃，可能这个不一定是道观，比如说在有的寺庙里面，它是需要有一些僧人去做一些法术啊，或者是一些对跟外外界跟民众去接触的一些活动。哦，对
1: ，那有一些就相当于是在外面聘请的哈。那我不太清楚，因为在我印象里面，我觉得道士都很穷，因为我是我是全真这一派的嘛，全真教就是。出家住庙，然后要如素，那个戒荤酒，然后不能够结婚，嗯，就是它是以一个出家的一个戒律。那一般像对我们来说，道观的组成就是出家道士，然后其他会有一些居士，就是比如说像斋堂，他会请请居士来给大家做饭，嗯，有有这样的一些。相当于是员工一样的人，然后还有一部分就是义工，义工他其实是有非常少的补贴的，就跟我们差不多吧。倒是道观反正都是比较穷的哈。然后你说的那种情况肯定也有，就是在一些香火很旺的，甚至那个商业气氛很浓的一些地方，我就不指名道姓了哈。就大家你们看的那个，你的消息来源可能就是那样子的地方，就是。他已经把它变成了一个很商业化的，然后就就其实就相当于跟外面的那个企业没有什么区别。你来你做那个事儿，然后给你发薪资。然后还有前面提到的是需不需要学历？哈，我知道有些寺庙现在寺庙的那个出家人要求挺高的，但是道教其实真的就是讲缘分。你你有的时候你来的不一定真的能出城，不是说不是说这个观他不收你。其实道观他是只要你来出家都是欢迎的。但是很多人他机缘不具足的时候，他总会有各种各样的原因，他自身的、他外界的阻拦，就离开了。所以，其实说到底，还是第一个你要想清楚，你是你自己到底是想干嘛哈。然后第二个就是，一你机缘具足的时候，他一切就会顺其自然的发生，不需要你很。很执着的到处去求，因为其实这样求来的东西，它是会针对你的这个你所需，它其实是相当于是一个弱点，它会针对你这个弱点引来的不一定是正好的东西
0: ，就是我之前去去道观，比如说像龙虎山这样的一些比较有名的道家的地方去的时候，嗯、就会它也有一些对嗯、呃、民众对百姓的一些。类似于咨询服务，嗯
1: ，对。然后我当时其
0: 实我的体验不是很好，但是我知道龙虎山是非常有名的，对。然后我们就是去到一个道观里面，然后那个那个道长也非常的热心就，就就揽我和王爵就坐下来、啊、问我们是哪一年生的呀，就他有一个表，其实他可以快速的。看到说，哎，你你大概是一个怎样的性格呀？然后怎么这样，就是说了一大通话之后，然后就会让你来要捐一些一些钱，然后来供香火，大概之类的。我就感觉整个体验下来。不是特别的舒服，就是首先我有点被强制要求坐在那里、嗯，然后说一些我可能内心并没有那么想去探寻的一些问题，就是我可能没有那么感兴趣，然后这个下来完了之后
1: 还要去随随洗，这种感觉不是很好、嗯。我不知道你怎么看待这种行为。就是我当时选我都没有去那些很有名的，就大家耳熟能详的那些地方的原因也是这个，因为我觉得他名气大了之后，他必然会有很多。就是人人都想分一杯羹嘛，因为人，你你不要真的不要把人性就是不要太相信，相信哪怕是一个修行人，他也是会有很多他自己的心魔，甚至说地狱门前僧道多，越是修行人，他可能越是魔障大。所以我当时也是不太愿意去那些香火旺的地方，就有这部分原因，就他会会背后会有很多隐性的。或者说是有一些比较混乱的东西，真正清净的地方呢，相对而言也是有的。但是其实更重要的还是说你自己的心要清净，那你在哪里都待着都能清净。然后也是可以给大家提个醒儿，就是你如果去到那些地方，尽量还是避免多跟呃和尚也好啊，道士也好，多跟他们接触，因为真的有德行的修行人，他是不会随意去跟。游客跟外人去攀谈的，因为其实，在道教里面，它是很讲，就是不要随便去攀缘。那如果说是有
0: 一些，比如说像我，或者是其他人，有一些烦恼的东西，很困扰的东西，就是很想要得到，呃，比如说像你这样的朋友的一些一些一些开导，
1: 嗯，就有没有这样的一些途径或者方式呢？有啊，你要找你要找靠谱的人、啊，<笑>那这个这个东西它就是可遇不可求啊，有就有，你没有你去求也求来的也都是乱七八糟的，甚至他还可能就是趁火打劫，对吧？还可能越扎越深，所以其实说到底还是求人不如求己，在外界你再怎么求那个结果都未必是你真正想要的，还是只能反求诸己，这也是修行嘛，修行就是修心，嗯。也是我最近自己得来的一个感悟，就是我觉得没有出世人，只有出世心。为什么说没有出世人？就很多人他会觉得说，哎呀，你出家了，或者说你在山里面，你在一个呃隐居，在与世隔绝的没有什么人烟的地方，你是不是就真的就完全就出世了？其、就、实、是、根本不是。你只要是个人，你只要生活在这个世界上。你还要跟这个世界进行能量交换，不管你是以吃东西的方式，还是呼吸的方式，你都没办法做到出世，除非你说：“哎呀，我成仙了，我跳出了三界之外，就是已经完全不需要跟这个世界有任何的那个联系了。”那你这个时候你，你你你都已经不是凡人了，对吧？只要你是人，你就不可能真正做到出世。但是人可以做到的是，让你的心出世，并且这种出世心。它是不论你在山里也好，寺庙观里，还是你在红尘中，你都可以保持一颗出世心去做任何的事情。就比如说我在学习，那你学习你不能只执着于我眼前的这些习题呀、啊，或者是我考试的分数，对吧？你可以让自己就是心在那一刻从你的现实中出来。就像周总理说的，“为中华之崛起而读书”啊，这一刻你就已经升华了，你超脱了。那接下来你做的所有的事情，你你所有的学习，你都是为了你更高的那个崇高的理想。那这就是初始心。我赚钱，赚钱也可以啊，赚钱是好的。但是你赚钱是为了什么呢？只是为了钱，为了赚钱而赚钱，为了那个钱，还是说我其实是在我自己想做的事情上面？我再去努力把它做到极致，而且它是随之而来，我应得的一些东西。那这个时候你就从赚钱这件事情里面出来了，就对我们来说也是一样的。看似好像在一个观里面修行，每天生活也跟大家想的那种就是啊比较自由自在是吧？但其实也有很多很多的琐事，甚至很多琐事是需要我们自己亲自去做的。比如说，就前几十年有一些道观艰难的时候。然后那些前辈们，他们都是要自己去种菜，自己去开开垦荒地。然后现在山上面也是有一些地。然、啊、后有我们一直以来那个全真都有出坡这一项、啊，修行的方式，就是大家要去干活的呀，要劈柴呀，要扫地呀，我最开始就是从扫地做起啊，打扫卫生。但是你在扫地的时候，你能不能有一颗出世心去扫呢？你能不能在扫的时候，就是把每真的就是把每一件日常的琐事当都当做是你的修行，而不是说我只是为了完成这件事情、完成任务、完成工作去做呢？也是我我最近一个很深的感悟。为什么会有这个感悟？是因为我看到我有些啊、呃、勉强称之为道友的人吧，他们在哪儿都待不住，在这儿的时候想走，走了之后呢又想回来，就是换到任何一个地方都觉得好像不是太理想的。他想要他想要的那种状态，其实后来我就觉得，你能够在一个地方，你的心能安住，你在哪里都能够安住；，你的心能出世，你在哪儿都能出世；，你在红尘中，你一样可以在你的那个行业做到极致。而每一个行业最顶尖的人，他必然是以一颗出世心在做入世事，所以就是对所有人他都是适用的这句话，也是跟大家共勉。因、嗯、为我最近也读了一些。东方哲学的一些东西，然后非常喜欢王阳明，也是欢迎大家可以多去看一看王阳明。为什么讲知行合一？最近真的给了我很多的一个帮助，也是呃我在这方面心心心得的一些领悟。知跟行本身就是一体的，不是我要先知再行，而是你在知的同时你就已经在行了。如果你做不到，就是因为你还没有知。刚听你说啊，就
0: 是有一颗出世的心，不管在哪儿。我自己就会想到，我不管在深圳的什么国际学校，或在大理的创新学校，我会感觉这个地方都会让我有一些不舒服的地方，都感觉这个地方是我有点待不下去的地方。啊，你这么一想，我就感觉我自己是不是还有很多东西是需要自己去磨的，还是说就是，还是说我就可以说，就是这个环境它是真的有问题的，就会有这种。两种的这种怀疑和思考
1: ，其实都可以，都可以。就是你改变，你改，你改变不了那个环境。你可以从那个环境出来，你可以去，就是去跟你待着更舒服的地方。但是它有可能会，第一个，它有可能不是真正的你以为的那个更好的地方哈。就你可能去了那地方，还会遇到同样的问题。然后另外一个就是，你可能通过这种方式解决了你。解暂时解决了你之前的那个问题，因为你一定要知道你之前的那个问题它的根源是什么。因为有的它可能就是不合适，就比如说我学医的时候，不是因为我跟那个环境有多不兼容，而就是我在那条路上我走不通了。我觉得我不适合学医，而且学医我学越学下去越困惑，越搞得我越迷茫。那这个时候就不是说。嗯、呃，不是说我是不是要用出出世的心去做那件事情的时候，我我学医本来就是出世的呀，我又不是为了那个当医生，对吧？我是要治病救人，我是有崇高理想的呀。但是最后我发现不对，那你知道了你问题的根源之后，你就改。既然我是为了去济世度人，那不是只有学医一条路，对吧？我去学文学，我去做老师，甚至我现在嗯、呃、当了道士，我用任何一种身份都可以去完成我想要做的事情。所以说，一定要知道他最本质的那个原因是什么。那他不可能那么容易就看出来的。就像我现在好像看的有点清晰，我这马后炮给你放的啊，好像明明白,白白的。但是你在当时你的状态下，一定是会有很多很多的困惑的。但没关系，慢慢的去试错，一定要勇敢的去试错。这就是知行合一，知是行之始。你先知道，然后你会去做。行乃知之成，好像说你做了之后才是真的去完成了你的知，因为你在行的过程中，你犯的那些错，其实就是在不断的修正你所知的，你你认知的那块东西。所以这就是为什么行真的把它把知行看作一体的，你会少很多迷惑。我现在就是这样的，我想做什么我去做。我原来我会觉得我学一样东西，我要做好万全的准备我才敢上上手。为什么我的语语言一直都觉得我。没什么语言天赋，的英语一十多年了，一直困扰我都没学好。就是因为我觉得我要先把它，我自己要知道很多了，我才敢去开口说。但是现在我发现，只要你想去学，你有了那个念头，你就要去做。你会在做的时候，通过那个做，就是在不断的去修正了。再品一品，因为我们活的时间还有点短，再品一品。对。啊，然后说到试错的这个问题，好，跟你们讲个很有意思的事情。我之前那个不是出去云游了一下嘛，然后逛到一个罐里去的时候，跟呃当时那个罐里面两个前辈吧，也算是一起吃饭。然后我以为他们会给晚辈一些什么鼓励呀、啊，或者什么聊一聊嘛，但谁知道你知道他们跟我聊啥吗？都，他们劝劝我退道。说哎呀，你还年轻，出来出来看一看，转一转就回去吧。他们觉得我原来工作都还不错啊，什么什么的。然后说这条路有多么艰辛啊，然后什么坚持不下去的，到时候后悔都来不及了。嗯，我当时听了很多，呃，就很多这样子的话之后，我心里那个火一下就腾起来了。因为我很少会跟真的会跟别人讲我为什么出家。我甚至我跟不同的人，我都是会讲不一样的理由，不是说我这个人见人说人话哈，而是因为我在那一刻。我内心生出来的那个东西，我觉得他没办法用语言去表达。我跟你说，我受到了祖师的感应，也是对的；我说我想摆脱原来的生活，也是对的；我说我缘分到了，自然而然出家也是对的；或者说，我想要通过出家达到什么什么，那都是对的呀。他很难用某一个特定的原因去定义它，所以一般别人问我的时候，我要么就是我也不知道，我现在都不知道；要么我就就是讲一个。就是讲一个理由，我觉得都对。好，那这个时候人家就无法去理解了，他就会觉得我很草率，对吧？所以呢，那两个前面就轮番上阵的，然后给我轰了一通，当时火腾就起来了。之后，马上那一刻，我真的是觉得一点灵光，我有一个，有一个更高的，好像一个自我，一个声音在那里，他跟我说，这是对你的考验。然后在那一刻我，我的我我向道的心，我居然更坚定了。我说感谢你们两个，在你们劝我退道的时候，我反而更坚定了，我一定要在这条道上走下去。我不知道我将来会不会遇到你们说的那些问题，我我觉得肯定会有。我我现在已经其实在某些时刻已经萌生过我要退道的想法了，但是在那个关过了之后，其实他是让我更加坚定了。我形容自己的处境是什么？我觉得走这条路就像悬崖上走钢丝，你只能前进，不能回头，你甚至都不能转身，都不能朝下看，就是万,万丈深渊，战战兢兢，如履薄冰。但是为什么会讲到那个呢？是因为前面我们在讲啥来着？试错，就是不断的去尝试。哦，对对对，要讲到试错，对对对，就是他们觉得我很草率，然后说你现在还年轻，你有很多这个机会去试。但是你到时候你后悔了怎么办呢？你再你再想要改都来不及了。但是我我还是觉得，人这一辈子只活一次，然后你活成什么样，那就是如人饮水，冷暖自知。你自只有你自己知道你合不合适，然后你要走什么样的路，那别人跟你说的，他永远是他自己的想法。所以说。在没有办法一开始就确定，没有人会一生出来就知道。哎呀，我将来我会一辈子怎么过？我会以什么样的方式死去啊？全没有人。如果你一开始知道了，那其实这个是很可怕的一件事情。人必然是会要在你的人生当中不断去寻找，不断去试错的。所以说，试错它需要勇勇气，但是我觉得它也是一件，就是在我看来是一件非常棒的事情。因为你每次排除了一个错误选项。都等于是你离你的正确的路更近了一步。好，但是在这里不是说怂恿大家都跟我一样哈，多去做一些什么离经叛道的事情，而是说你要去遵从自己的本心，然后去勇敢、勇敢的跨出那一步。是好是坏，不是由别人去评说，是由自己去感受的。也是跟大家分享一下，我觉得还挺有意思的这个事
0: 情。2023年，就是你自己期待你的一些改变。你会期待什么样的改变呢
1: ？我期待的改变呢？我其实之前想过，也是跟我最近我过了我过的一个难关，也是有一点关系。就是在我意识到、意识到了自己的一些习性之后，我会重新去审视这个问题，就是我能不能接受更多人的批评，甚至是一些侮辱。其实我在想韩信，他当年能忍胯下之辱。我在想，我连一个人骂我我都受不了，我肯定要跟他回骂，或者是，要不然就影响我自己的心情。那如果是千人踩万人踩呢，我能不能受得住？为什么会说到这个事情？是因为我之前经历了有一些事。我其实一直以来都还是蛮一帆风顺的。说了个比较厚脸皮的是话，就是我我其实都还一直以来挺招人喜欢的，真的很少没有很什么的被人骂过哈。所以我觉得我今年就是，如果有这个机会，我想试一试，或者或许说，真的是让自己的心能够沉下来，能够低下来，嗯，这个是一方面。然后另外的话，其实也没有什么了。我觉得现在就顺其自然的状态都还挺好的。嗯，谢谢我哎
0: ，我刚刚是不是在我们的采访当中一直叫你西哥来着？对对，没有没有
1: 关系，反正都是个名字。哈哈哈。对，好，太了谢谢西
0: 哥的分享，然后也期待我们明年三月份的时候再来看一下，然后我们也可以看一下你，你今年分享到你对自己的这个期待
2: 会是怎样的一个进展。嗯，好的，好的。谢谢可爱的你收听完我们的播客。如果你喜欢12月 December， 欢迎分享给你的亲朋好友，特别是正处于人生迷茫阶段的朋友。我们下一期再见。